0: Deutschlandfunk, Marktplatz. Heute mit Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann kommen auf die Angehörigen neben dem Verlust und der Trauer eine ganze Menge Dinge zu. Schließlich muss nicht nur das Begräbnis geregelt werden, sondern auch jede Menge Formalitäten. Verträge müssen geändert oder gekündigt werden. Alle möglichen Stellen müssen über den Tod informiert werden. Und nicht selten muss dann auch noch ein ganzer Hausstand aufgelöst werden. Im Zeitalter von Internet und sozialen Netzwerken kommt noch eine weitere Dimension dazu, der digitale Nachlass. Benutzerkonten bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram, manchmal auch Online-Fotoalben oder eine eigene Webseite, die E-Mail-Konten der Verstorbenen und auf dem Smartphone nicht selten tausende SMS- oder WhatsApp-Nachrichten. Und genau darum soll es in den nächsten anderthalb Stunden bei uns im Marktplatz gehen. Unser Thema heißt deshalb heute Digitales Erbe, Daten und Benutzerkonten nach dem Tod.
1: Der vielleicht wichtigste Teil eines digitalen Vermächtnisses ist der Zugang zum E-Mail-Konto. Schließlich finden sich im elektronischen Postfach oft wichtige Dokumente und Hinweise auf andere Dienste, die die Verstorbenen vielleicht benutzt haben. Außerdem sind viele Internetdienste und Benutzerkonten an die Mailadresse gekoppelt. So können Angehörige dann in vielen Fällen auch Zugang zu Benutzerkonten bekommen, für die Verstorbene keine Passwörter hinterlassen haben.
2: Benutzerkonten und Profile bei sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder Twitter können von Angehörigen gelöscht werden oder teilweise auch in einen sogenannten Gedenkstatus geschaltet werden. Häufig werden die Profilseiten der Verstorbenen auch von Freunden und Bekannten als eine Art Kondolenzbuch für Trauerbekundungen genutzt.
1: Zum digitalen Nachlass gehören aber auch Benutzerkonten bei vielen anderen Diensten und natürlich auch die Daten auf dem eigenen Computer oder Smartphone. Auf ihnen sind häufig große Mengen an Fotos und Dokumenten gespeichert und in SMS- oder WhatsApp-Nachrichten oft auch tiefe Einblicke in die Gedankenwelt der Verstorbenen.
2: Immer häufiger gehören zum Erbe auch digitale Güter wie elektronische Bücher, Musik- oder Videodateien. Ob sie tatsächlich vererbt werden können, ist aber nicht immer klar geregelt. Laut den Geschäftsbedingungen mancher Anbieter erlischt ein Nutzungsrecht oft mit dem Tod des Käufers. Ob diese Regelungen tatsächlich zulässig sind, ist allerdings umstritten.
1: Wer seinen Angehörigen im Todesfall die Arbeit erleichtern möchte, kann eine Liste seiner wichtigsten Benutzerkonten anlegen und dort die Zugangsdaten inklusive der Passwörter notieren. Das geht entweder auf einem Blatt Papier oder elektronisch zum Beispiel auf einem USB-Stick. Wichtig dabei, diese Passwortliste sollte besonders sicher aufbewahrt werden.
0: Tja, und wie man so eine Liste am besten anlegen kann, wie man sie so verwahrt, dass sie die Angehörigen auch finden und benutzen können und wo vielleicht sonst noch so Fallstricke und unschöne Überraschungen lauern können, das alles und noch viel mehr wollen wir hier in den nächsten knapp 70 Minuten klären. Unser Thema heute im Marktplatz. Digitales Erbe, Daten und Benutzerkonten nach dem Tod. Meine Experten sind dazu dieses Mal Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Sie ist dort Referentin für Digitales und Verbraucherrecht und ist uns heute aus Mainz zugeschaltet. Hallo und herzlich willkommen, Frau Kaiser.
3: Hallo, Herr Röbermann.
0: Aus Kiel ist uns zugeschaltet Marit Hansen. Sie leitet dort das unabhängige, äh, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz und ist damit auch Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein. Hallo Frau Hansen, schön, dass Sie mal wieder im Marktplatz dabei sind.
4: Ja, guten Tag aus Kiel.
0: Und unsere Expertenrunde komplett macht dieses Mal Alexander Hellbach vom Verein Eternitas e.V., der sich mit Fragen von Bestattungskultur und Trauer beschäftigt. Und Alexander Hellbach ist tatsächlich hier bei mir im Studio in unserem Kölner Funkhaus. In den letzten anderthalb Jahren habe ich hier die allermeiste Zeit allein im Studio gesessen. Deshalb finde ich es umso schöner, Herr Hellbach, dass Sie hier quasi leibhaftig bei mir sind. herzlich willkommen zum Marktplatz. Hallo Herr Römermann, schön da zu sein. Und natürlich freuen wir uns hier beim Marktplatz wie immer auch über die Fragen und die Erfahrungen, die Anregungen von Ihnen, von unseren Hörerinnen und Hörern. Dieses Mal rund um das digitale Erbe. Haben Sie vielleicht selbst schon Ihren eigenen digitalen Nachlass geregelt oder mussten Sie sich um die digitalen Hinterlassenschaften eines verstorbenen Angehörigen kümmern? Wenn ja... Was haben Sie dabei erlebt? Wo gab es vielleicht Probleme mit Anbietern oder auch mit der Technik? Was ist vielleicht aber auch ganz gut gelaufen? Wie stellen Sie sich Ihr eigenes digitales Nachleben vor? Sollen Ihr Facebook-Profil und andere Daten dann vielleicht aus dem Netz verschwinden? Oder finden Sie den Gedanken, eigentlich ganz schön und tröstlich, im Internet digitale Spuren zu hinterlassen, sodass man sie vielleicht auch in 20, 50 oder 100 Jahren noch in irgendeiner Form auffinden kann? Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Ihre Mails und Anrufe rund um das digitale Erbe. Unser Thema heute im Marktplatz ist das digitale Erbe. Daten und Benutzerkonten nach dem Tod. Jennifer Kaiser, ich habe es eben schon gesagt, Sie kümmern sich bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen um den Bereich Digitales und Verbraucherrecht. Nun gibt es ja Menschen, die sagen, dieses Internet, das sei für uns alle irgendwie noch Neuland. Was ist Ihr Eindruck? Trifft das auch für die Beschäftigung mit dem digitalen Erbe zu oder gehen damit viele Verbraucher inzwischen schon recht souverän um?
3: Ja, also wir können feststellen, dass das Thema zwar immer präsenter wird, aber dass sich die Verbraucher tatsächlich auch schon darum bemühen und sich darum kümmern, das können wir jetzt so noch nicht feststellen. Im Gegenteil, wir hatten erst kürzlich wieder eine Verbraucherin, die unsere Beratungsstelle in Mainz aufgesucht hat, weil nämlich ihr Mann verstorben ist. Und sie jetzt versuchte natürlich dann irgendwie in das E-Mail-Postfach reinzukommen um zu schauen, was er denn da noch so quasi am Laufen hatte.
0: Was, was sind sonst noch für Probleme, die relativ häufig auftauchen im Zusammenhang mit diesem digitalen Erbe?
3: Probleme würde ich jetzt das nicht unbedingt benennen, aber es wird einfach dem einen oder anderen Verbraucher unheimlich schwierig gemacht. Die Anbieter reagieren nicht oder die Anbieter ähm, verlangen äh, spezielle Nachweise dafür. Wir hatten mal einen Fall von einem jungen Mann, der ein Apple-Gerät vererbt bekommen hat. Er wollte dieses dann äh, quasi wieder zum Laufen bringen. Ähm, das war ihm nicht möglich. Er hat Apple gegenüber dann äh, nachweisen können, dass er das Gerät eben geerbt hat. Allerdings äh, ähm, fehlte noch ein äh, Kaufbeleg, ähm, dass er dieses Gerät von dem Verstorbenen, dass der Verstorbene es quasi legal erworben hatte. Ähm, diesen Kaufbeleg konnte er nicht mehr finden, den konnte er nicht vorweisen und so wurde ihm quasi das Benutzen dieses Gerätes verweigert.
0: Ja, das klingt nach komplizierten Dingen, die da manchmal auftreten können. Sind das auch Phänomene aus Ihrer Ansicht, die, ich, ich sag mal, auch den, den, den Anbietern erst langsam bewusst werden oder ist, ist da bei, bei, bei den Herstellern, bei den Anbietern äh, tatsächlich schon äh, ein großes Bewusstsein da, dass man sich darum kümmern muss?
3: Es ist von Anbieterseite denke ich auf jeden Fall ähm, schon so, dass sie es ihren Nutzerinnen und Nutzern einfacher machen wollen. Also ich habe das mal dann ganz sporadisch ähm, zum Beispiel Free Mail accounts bei einer Internetsuchmaschine eingegeben, das Wort digitaler Nachlass hinten dran gehängt und dann... Tauchten tatsächlich immer direkt schon Informationsseiten der jeweiligen Anbieter an, die ihren Nutzern dann erklärten, wie sie am besten vorgehen, was benötigt werden würde für den Fall, dass man sein digitales Erbe eben noch nicht rechtzeitig ähm, erledigt hat. Und ähm, man kann schon eine gewisse Sensibilisierung auch von Anbieterseite
0: erkennen. Noch die Frage, darf, darf ich äh, Sie fragen, wie gehen Sie ganz persönlich mit dem digitalen Nachlass um mit Ihrem eigenen? Haben Sie vielleicht schon äh, Ihren eigenen Nachlass in irgendeiner Form geregelt oder vorbereitet?
3: Tatsächlich ist es so, als wir angefangen haben, noch vor Corona mit Präsenzveranstaltungen, das heißt mit Vorträgen bei festen Gruppen, das Thema ein bisschen an die Verbraucher zu bringen, wurde ich natürlich auch von den Zuhörern gefragt, haben Sie Ihren digitalen Nachlass schon geregelt? Da musste ich dann die ersten paar Male das noch verneinen. Damit ich das eben dann bejahen konnte, haben mein Mann und ich uns tatsächlich mal hingesetzt und angefangen, diese Listen zu schreiben und waren dann doch sehr erstaunt darüber, was für eine Menge an Accounts, Zugangsdaten und Passwörtern dann tatsächlich zusammenkommt.
0: Das glaube ich gerne. Da können wir nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen. Alexander Hellbach, Sie arbeiten beim Verein Eternitas, einer Verbraucherinitiative, ich glaube, das kann man so sagen, die sich mit den Themen Trauer und Bestattungskultur beschäftigt. Da denken jetzt viele natürlich zuerst mal an Friedhof und das ist sicherlich auch ein wichtiges Thema für Sie. Aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, spielen die digitale Welt und die digitalen Hinterlassenschaften für viele Menschen ja eine immer wichtigere Rolle, auch in der Trauerphase und in der Zeit nach dem Tod. Was beobachten Sie da? Genau, es ist ja so,
5: dass das Leben immer mehr auch in der digitalen Welt stattfindet und insofern sind diese Auswirkungen auf den, auf den Tod bzw. auf die Zeit nach dem Tod natürlich auch zu beobachten. Das fängt eben da an, dass man auf jeden Fall für die Bestattung vorsorgen sollte und dass dieser Aspekt auch diese digitalen Daten ähm, zu versorgen und später ähm, von den Angehörigen sichten zu lassen, dass man dafür sorgen soll, dass das funktioniert. Und es geht halt weiter, dass das Trauern auch im Internet stattfindet. Ähm, wenn man überlegt, dass bei Facebook ähm, Milliarden Menschen mittlerweile sind, die werden alle irgendwann einmal sterben, und es sind auch schon viele Facebook-Nutzer gestorben. Da muss man natürlich überlegen, wie man damit umgeht. Und ähm, Trauer kann ja auch online ausgelebt werden.
4: Mhm.
0: Ja, ich, ich habe den Eindruck, dass da, da tatsächlich in den letzten Jahren Tod und Trauer auch wieder ein Stück weit, ich, ich sag mal, öffentlicher ähm, ausgelebt, offener, öffentlicher ausgelebt wird. Äh, in den vergangenen Jahrzehnten war es ja so, dass Tod... Er aus dem Alltag verdrängt worden ist und bestenfalls sehr kurz um die Beisetzung thematisiert wurde. Ist das was, was vielleicht die, diese Trauerarbeit dann eben auch bereichern kann oder erschwert das die eher?
5: Also idealerweise bereichert das die Trauerarbeit, weil man eben auch zum Beispiel Menschen, die den Verstorbenen nur von weiter weg gekannt hatten, die vielleicht weiter weg wohnen, die können sich auf Internetportalen vielleicht noch austauschen, die können virtuelle Kerzen anzünden, vielleicht auch Sprüche, Bilder hinterlassen. Wenn man natürlich zum Beispiel einen Facebook-Account hat, den man, an dem man nicht rankommt und da sind vielleicht noch die fröhlichen Urlaubsfotos, da schreiben noch Leute Kommentare, die nicht wissen, dass derjenige verstorben ist, dann kann das sehr belastend sein.
0: Mhm. Und auch an Sie noch mal die Frage, wie, wie gehen Sie persönlich mit dem Thema digitales Erbe um? Haben Sie da schon Dinge für sich geregelt?
5: Ich muss gestehen, dass ich auch seit längerem da vor dieser Aufgabe stehe, solche Listen zu erstellen mal. Und äh, ich auch zu denen gehöre, die so großen Respekt vor der Aufgabe haben, dass man sagt, naja, ich mache es demnächst mal. Ähm, aber ich sehe auch den Punkt, das sollte man eigentlich mal machen, ja
0: inhaltlich mit beschäftigt, aber selbst noch, noch nicht so viel gemacht. Ich gestehe, das geht mir ganz ähnlich. Ich habe mich jetzt auch mit dem Thema für diese Sendung intensiv beschäftigt, aber selber noch nicht geregelt. Da sind Sie also in guter Gesellschaft, Herr Hellbach. Frau Hansen, Sie sind die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein und damit auch die Leiterin des Unabhängigen Landeszentrums für Datenschutz in Kiel. Und wenn ich Sie im Vorgespräch zu dieser Sendung richtig verstanden habe, sind Sie streng genommen rechtlich eigentlich gar nicht für das digitale Erbe zuständig oder eigentlich nur sehr eingeschränkt? Woran liegt denn das?
4: Ja, man denkt ja, Datenschutz, das hängt auch unmittelbar mit solchen digitalen Daten zusammen, die ja dann vielleicht auch wertvoll sind, intime Details über die Menschen äh, enthalten können. Und insoweit sind wir auch zuständig. Aber sobald jemand gestorben ist, ist er eben keine natürliche Person mehr, er lebt ja nicht. Und für diese Nicht-Lebenden, für die Gestorbenen sind wir tatsächlich nicht zuständig. Das Datenschutzrecht endet dann. Trotzdem beschäftigen wir uns mit dem Thema, denn es gibt ja dann zum Beispiel die Erben, die Verwandten. Es sind auch möglicherweise Daten dann im Umlauf, die ja Ausstrahlung haben auf die Verwandten und die dann selbst, wenn da zum Beispiel noch Gerüchte in die Welt gesetzt werden, davon belastet sind. Also insoweit gibt es da einen, eine fließende Linie, aber tatsächlich... Genau für das, was dann in dem Bereich der, der toten Person ist, für das sind wir so nicht zuständig. Trotzdem beschäftigen wir uns damit, um zu sehen, vielleicht muss man auch das Recht ein bisschen weiter eröffnen. Denn wenn man sich überlegt, wie viele Milliarden User bei Facebook sind und dort weitere Auswertungen stattfinden können, auch wenn die dann gestorben sind und keiner mehr die Rechte in Anspruch nehmen könnte, also gar nicht mehr herausfinden kann, was zum Beispiel mit diesen Daten passiert, die noch aussagekräftig genug sind, um daraus auch neue Geschäftsmodelle äh, zu bauen, äh, dann hätten wir einen vogelfreien Bereich, also etwas, wo äh, was ungeregelt ist. Und deswegen hat die Datenethikkommission vorgeschlagen, das Datenschutzrecht auch noch ein bisschen weiterzudenken. Und da sind wir sehr offen.
0: Das klingt durchaus nach einem wichtigen Projekt. Ähm was für Fragen haben Angehörige häufig, wenn sie sich bei Ihnen melden? Was sind da die Probleme, die, die am häufigsten auftauchen?
4: Einige haben ganz praktische Fragen, wie sie jetzt agieren können. Auch aus Datensicherheitssicht beispielsweise, wenn derjenige seine Sachen so gut abgesichert hat, dass ein Nachfolger, ein, ein Erbe beispielsweise gar nicht rankommt. Oder wenn Sie den Eindruck haben, dass die Anbieter zu viel von den Daten haben möchten. Wir hatten ja eben das Beispiel, ob noch jeder Kaufbeleg auf einmal auch eine Rolle spielt. Und hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht, dass man sowas aufbewahren sollte. Das halte ich auch nicht ganz für nachvollziehbar. Aber sowas wie Sterbeurkunde oder Erbschein oder was ist mit eigenen Identitätsnachweisen? Das natürlich. Die andere Sache ist, wenn jemand das vorbereitet, wie er selbst zum Beispiel Passwörter übergeben kann oder schon übergeben hat, dann muss das natürlich an vertrauenswürdige Personen geschehen oder an vertrauenswürdige Systeme. Wenn man auf einmal nicht so viel Vertrauenswürdigkeit in diesem Bereich hat, also jemand missbraucht genau diese Daten, dann kann also zu Lebzeiten schon ein Identitätsdiebstahl passieren. Und dann könnte man zum Beispiel da die, die Verträge, die die User-Accounts oder so alles übernehmen. Und das sind ähm, Punkte, die werden meistens nicht so miteinander in Beziehung gesetzt. Aber das ist also eine, eine Balance, die man finden muss, und wer sich nicht so gut auskennt damit, er ist verunsichert. Deswegen die Fragen nach Datensicherheit, Passwortmanagement, die hängen ja durchaus auch damit zusammen.
0: Da kommen wir gleich nach den Nachrichten sicherlich noch mal ein bisschen ausführlicher drauf. Ich würde Sie noch mal fragen, Sie haben ja schon ganz persönliche Erfahrungen im Zusammenhang mit dem digitalen Erbe gemacht, als vor einigen Jahren Ihr Vater gestorben ist. Das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt. Wie haben Sie denn diese Beschäftigung mit dem digitalen Nachlass damals erlebt?
4: Ich ähm, wusste, dass mein Vater so eine Liste für mich erstellt hatte und dass ich die dann abarbeiten sollte und das hatten wir auch vereinbart. Äh, das war schon ziemlich gut vorbereitet. Äh, einiges hat natürlich doch nicht so gut geklappt und manchmal wusste ich auch nicht, was es eigentlich bedeutet, wenn ich jetzt den Zugriff habe auf den Account. Also was wünscht er sich, was jetzt damit zu tun ist? Und deswegen würde ich jetzt ähm, und habe auch überlegt, ich bin da auch noch nicht perfekt wie meine beiden Vorredner, äh, diese Information was soll mit diesen Daten passieren, dass ich das gleich doch auch mit vermerken würde. Das fehlte also in dieser Liste. Außerdem also die Passwortliste
0: alleine ist es nicht, um die es geht. Und, ja, bitte. Ja, au
4: außerdem äh, gab es einige Dinge, die risikohafter, äh, risikobehafteter waren als andere. Zum Beispiel, äh, wenn es ein Account ist bei einem großen Portal, bei dem automatisch auch noch Bankdaten hinterlegt sind, dann ist es also nicht mehr was, wo ich einfach nur mal schaue, soll der Account geschlossen werden oder nicht, sondern ich musste auch sehen, ist das Passwort, wir mussten es teilweise eben noch aufrechterhalten für eine gewisse Zeit, ist das Passwort dann sicher genug, weil ja möglicherweise, wenn das übernommen worden wäre und da gab es ein paar Mängel aus meiner Sicht in der Passwortsicherheit bei meinem Vater, dann hätte möglicherweise auf dieses Konto weiter zugegriffen werden können. Das war mir nicht ersichtlich an der an der Liste. Also sowas Zentrales wie ein E-Mail-Passwort, das merkt man sofort, das muss besonders sein, wenn das übernommen wird dann hat man eben sehr viel mehr Probleme noch als diese ganzen Einzelpasswörter, aber einige Accounts sind auch relevanter als andere und das konnte man nicht sehen an der Liste, da bin ich also auch dabei, das ein bisschen besser her hervorzuheben für das, was äh, ich meinen Erben hinterlassen möchte, vielleicht noch das Problem, die Liste habe ich schon mal gemacht. Aber es ist schon wieder Zeit vergangen. Und das heißt, ich muss die Liste erweitern. Ich muss sie Ja, kriegen. Passwörter
0: ändert man ja auch gelegentlich mal. Und das sollte man ja auch gelegentlich tun, habe ich immer wieder gehört. Ähm, ähm, ja. Dann äh, kommen wir vielleicht äh, noch zu einem anderen Punkt. Helbach, ähm, wir haben schon schon gehört, also die Trauerkultur verändert sich auch ein bisschen. Äh, Facebook-Profile werden teilweise eben, ich sag mal zu, zu digitalen Grabsteinen, digitalen Gedenkstätten irgendwo ausgebaut. Was, was passiert da? Was kann ich da tatsächlich machen F bei Facebook und bei anderen äh, Internetprofilen, äh, Internetanbietern? Das ist natürlich bei jedem
5: Anbieter verschieden, aber ähm, es ist ja eben die Frage, soll man diese Person wirklich löschen, also die Person, also ihr Profil löschen aus diesem Netzwerk, weil diese ganzen Verbindungen, die vorher bestanden zu dieser Person, die sind ja immer noch da, auch wenn die Person tot ist. Und es gibt Seiten, da kann man digitale Kerzen anzünden. Also wenn man nicht zum Grab gehen kann, zündet man halt eine digitale Kerze an. Oder man hinterlässt ein, Bo ein Foto, einen Spruch, ähm, vielleicht kann man sich auch mit anderen austauschen, das kann ja durchaus sehr wertvoll sein.
0: Also da würden Sie auch sagen, zu, zumindest nicht jetzt gleich, äh, ich sag mal kurz nach dem Tod, alles dicht machen, alles platt machen?
5: Nein, also auf jeden Fall nicht alles sofort löschen, sondern wirklich in jedem Einzelfall überlegen, was kann man damit machen? Ist es vielleicht auch sinnvoll, das aufzubewahren bzw. online zu lassen? Weil ähm, es gibt ja genug Menschen, die, die nur diesen Online-Bezug vielleicht zu diesen Personen haben oder hauptsächlich. Und denen die Chance zu geben, ähm, zu trauern, das kann ja auch wirklich sehr, sehr hilfreich sein.
0: Es gibt ja auch oder es, es gab zumindest zwischenzeitlich auch digitale Friedhöfe. Hat sich da irgendwas durchgesetzt? Ich habe den Eindruck, da ist auch manches sehr im Fluss.
5: Ja, es gibt Menschen, die sagen, dass Facebook immer der größte Friedhof der Welt sein wird, weil ähm, diese ganzen. es gibt wirklich Dutzende von Anbietern über, über Jahre, die Online-Friedhöfe, so nannte man das, dann digital ähm, errichtet haben und online gestellt haben. Aber das Erstaunliche ist, äh, viele davon gibt es gar nicht mehr. Das heißt, ein echter Friedhof, der wird in der Regel natürlich über Jahrzehnte immer weiter bestehen bleiben. Das Grab ist über Jahrzehnte zu besuchen. Aber bei online friedhöfen muss man, wenn man da ein Profil einrichtet, wirklich schauen, ist der Anbieter seriös, kostet das was? Glaubt man, dass dieses Geschäftsmodell auch in ein paar Jahren noch tragbar ist? Also da sollte man wirklich auch im Impressum gucken, sind das deutschsprachige Firmen, sind das vielleicht äh, deutschsprachige Zeitungen zum Beispiel, die solche Trauerportale anbieten? Also da muss man schauen, dass man nicht... Irgendwas online einrichtet, was vielleicht in zwei Jahren gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, eine
0: Grabstätte auf dem Friedhof wird häufig für, ich sag mal, 20 Jahre, manchmal auch 25 ja. Jahre äh, gekauft und bezahlt. Ähm, über solche äh, Zeiträume kann man offenbar äh, bei den Online-Friedhöfen nicht so richtig nachdenken.
5: Nein, natürlich nicht. Aber selbst äh, wenn man überlegt, wie sich die Internetwelt in den letzten 10, 20 Jahren gewandelt hat, also, weiß ich nicht, Portale wie StudiVZ oder was weiß ich, das gibt es ja alles gar nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass es Facebook in 10 Jahren nicht mehr gibt, aber ähm, es ist natürlich so viel Wandel in, in der digitalen Welt, dass man das auch immer im Auge behalten sollte, dass es möglich ist, dass solche Portale oder solche Accounts mit den Verstorbenen auch einfach verschwinden können, ohne dass man Einfluss darauf hat.
0: Ja. Nach den Nachrichten sprechen wir gleich noch mal äh, etwas ausführlicher darüber, wie man seinen eigenen Nachlass regeln kann und was man vielleicht auch tun muss, wenn man einen fremden Nachlass zu verwalten hat. Unser Thema heute im Marktplatz, das digitale Erbe Daten und Benutzerkonten nach dem Tod und wir freuen uns weiterhin auf Ihre Fragen zum Thema. Rufen Sie uns an. Und weiter geht es mit der Sendung Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, das digitale Erbe, Daten und Benutzerkonten nach dem Tod. Als Experten sind mir heute zugeschaltet, bzw. sitzen bei mir im Studio Alexander Hellbach vom Verein Eternitas, Marit Hansen, Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein und Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Und wir freuen uns natürlich weiter auf Ihre Fragen und Anmerkungen rund um das Thema. Rufen Sie uns an.
1: Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz.deutschlandfunk.de.
0: Vor den Nachrichten haben wir schon äh Etwa, äh, mehrfach äh, über Passwortlisten gesprochen, die man eventuell anlegen sollte, weil das das Leben für Angehörige deutlich leichter macht. Frau Kaiser, was würden Sie denn sagen als Verbraucherschützerin? Wie, wie gehe ich das am besten an? Was, äh, so eine Liste, wie, wie fange ich das an?
3: Ja, also man kann zum Beispiel damit beginnen, dass man das Ganze erstmal versucht, äh, in verschiedene Kategorien einzuteilen. Also zum einen die E-Mail-Dienste, dann die sozialen Netzwerke, da ist man vielleicht bei mehr als einem angemeldet. Dann die Messenger-Dienste, eventuelle Streaming-Abos, die Online-Shopping-Konten. Und ähm, dann sollte man diese ähm, jeweiligen Anbieter dann namentlich nennen, dann Benutzername und Passwort hinzufügen und beim Passwort ist mittlerweile ganz wichtig, es gibt immer öfter die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, man hat neben einem Passwort einen zweiten Faktor, den man angeben muss, um in einen Account reinzukommen. Das heißt, auch demjenigen, den ich damit bevollmächtige, meinen digitalen Nachlass zu verwalten, muss natürlich diesen zweiten Faktor dann auch zur Kenntnis ähm, kriegen können. Das heißt, beim Passwort muss auch dieser Umstand bedacht werden. Und dann ist natürlich ganz essentiell, dass ich auch gleich schon in der Liste mit eintrage, was ich genau möchte, was mit diesem Account passieren soll.
0: Genau, das hat Frau Hansen ja schon angedeutet, dass man äh, das vielleicht tatsächlich auch notieren sollte. Ähm, sollte man diese Liste denn tatsächlich auf Papier anlegen? Weil es heißt ja äh, ganz häufig, man soll Passwörter eigentlich nicht aufschreiben.
3: Ja, das stimmt. Wir sehen uns auch diesem Argument oder dieser kritischen Frage immer mal wieder ähm, damit konfrontiert. Natürlich soll man Passwörter nirgendswo notieren. Ähm, wo sie ähm, von Dritten, von Unbefugten äh, zur Kenntnis genommen werden könnten. Es gibt immer noch diese klassischen Fälle wie der PIN der EC-Karte im Portemonnaie oder der PIN des Smartphones auf der Rückseite, der Hülle ver verklebt oder Ähnlichem. Aber hier ist es tatsächlich so, dass unsere Empfehlung ist, tatsächlich eine solche Liste händisch auf Papier oder auch mit dem Computer tatsächlich auf Papier zu verfassen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, einen USB, oder einen Passwortmanager zu verwenden. Bei den USB-Sticks muss man aber immer bedenken, das ist Elektronik, die je nach Witterung oder durch andere Faktoren natürlich beeinflusst werden kann und vielleicht nach einer gewissen Zeit eben nicht mehr nutzbar ist. Also für denjenigen, den ich bevollmächtigt habe, nicht mehr verwendbar. Da ist natürlich mehr Sicherheit gegeben mit einer Liste auf Papier, die ich an einem wirklich sicheren Ort verwahre.
0: Das ist, äh, glaube ich, schon mal ein, ein guter Anfang. Frau Hansen, äh, viele Menschen, viele jüngere Menschen, aber auch der ein oder andere äh, Ältere benutzt einen Passwortmanager. Vielleicht erklären Sie mal ganz kurz, was ist ein Passwortmanager ähm, und äh, wie kann man den vielleicht auch im Zusammenhang äh, mit dem digitalen Erbe nutzen?
4: Ein Passwortmanager ist eine Software, also etwas, was installiert ist auf einem Rechner und damit werden die Passwörter gleich elektronisch mitgespeichert und übrigens auch generiert, also etwas, was eben nicht im Wörterbuch steht und nicht zu so kurz ist und insoweit hat man da eine größere Sicherheit gegen jemand, der durch Ausprobieren mit Ausprobieren versucht, ein Passwort zu erraten. Das sind nicht ratbare Passwörter. Passwörter an sich lassen sich mit in entsprechender Zeit, aber auch dadurch Ausprobieren aller Kombinationen erraten. Und hier viele Menschen benutzen
0: ja auch relativ häufig das gleiche Passwort für viele Dienste.
4: Und das wäre hier ja auch vermieden. Man würde das eben nicht tun. Das würde der Passwortmanager schon selbst äh, vorschlagen. Man würde auch das dann nicht mehr auf Papier normalerweise schreiben, aber hinterlegen. Man kann davon auch ein Backup anfertigen. Und diese Passworthinterlegung kann dann auch gleich verschlüsselt laufen. Und das finde ich persönlich auch ganz spannend, wenn man, äh, egal ob es eine Liste ist, die vielleicht in einem Word-Programm erstellt wurde äh, oder ein Passwortmanager dass man nochmal eine Sicherung davor schaltet. Das bedeutet, wenn die auch an mehreren Stellen ist, zum Beispiel auch auf mehreren USB-Sticks gesichert ist, dass das trotzdem nur in Kombination noch mit einem Passwort funktioniert. Das kann an derselben Stelle in einem Tresor, also abgesichert sein, Mehr Sicherheit hätte man, wenn es verteilt ist oder sogar, wenn man sowas macht mit, ich möchte, dass zwei Personen äh, nachher helfen, meine Accounts aufzuräumen oder mein Gedenkprofil einzustellen, dass jeder nur einen Teil dieses Passworts hat. Man selbst kann weiter ohne Probleme damit arbeiten, aber im Fall der Fälle hat man dann veranlasst, ihr beiden tut euch zusammen oder von mir sind es auch vier Leute und jeweils zwei tun sich zusammen, und dann, dann habt ihr den Zugriff und bitte auch die, die Verantwortung dafür. Das bedeutet, dann hätte man das Risiko, dass eine Person das irgendwie sieht und mitnimmt, USB-Sticks gehen auch verloren beispielsweise, hätte man das sehr stark minimiert. Also das wäre, etwa, habe ich noch nie gehört, dass jemand das wirklich so machen wollte, weil man meistens eher sagt, ich vertraue einer Person. Aber für mich persönlich käme das sehr gut so in Frage.
0: Okay, also der Gedanke eben tatsächlich in diesem Passwort-Safe oder eben auf einem verschlüsselten USB-Stick in einer verschlüsselten Datei liegen die Dokumente, äh, liegen alle Passwörter oder die wichtigsten Passwörter zumindest. Aber dafür muss ich dann halt eben den, dieses Master-Passwort, dieses, dieses Passwort für den, für, für die Verschlüsselung von dem Stick, das gebe ich dann nur äh, an meinen Bekannten, an meine Vertrauenspersonen weiter oder mehrere Vertrauenspersonen?
4: Genau, jeder kriegt einen Teil, dass sie sich einmal treffen müssen, um das zusammen einzugeben beispielsweise. Es muss in, das Problem ist, wenn die sich dann nicht treffen oder vielleicht vorher sterben, dann muss man das natürlich auch mitsehen. Also wenn man, das muss man vor im 20, Blick
0: behalten, ja. 20
4: Jahren schon mal seine Vertrauten da instruiert hat, was sie dann tun sollen, vielleicht kennt man die jetzt gar nicht mehr, hat gar nicht mehr mit denen zu tun oder die sind auch verstorben. Da muss man natürlich genauso wie bei der Liste nachfliegen.
0: Wunderbar. Wir haben die ersten Hörer und Hörerinnen in der Leitung. Herr Wagner ist am Telefon. Ja. Herr Wagner, Sie haben eine Frage im Zusammenhang mit, mit Bank, Online-Banking, Bankgeschäften.
6: Ja, keine Frage, sondern eher ein Hinweis, äh, woran bis jetzt noch nicht gedacht wurde oder worüber noch nicht gesprochen wurde, ist folgender Aspekt, wenn Sie als älterer Mensch Ihre ganzen ähm, äh, Apps auf Ihrem Handy haben und im Falle Ihres Ablebens dann tatsächlich diese Passwortlisten von jemandem gefunden oder übernommen werden, dann hat derjenige, diejenige Person natürlich auch Zugang zu allen Ihren äh, sensiblen Daten. Ich sage jetzt beispielsweise mal zu meinem Bankkonto. Ja. Äh, beispielsweise mal zu Near Field Communication, also NFC. Ähm, wir haben irgendeine eBay-App, Sie haben eine Instagram-App, eine Facebook-App, alles Mögliche auf ihrem Handy hat man ja heutzutage, auch als älterer Mensch. So, jetzt geht man in die Kiste und dann hat irgendjemand Zugriff. Dann kann zum Beispiel auch, weil ja alles hinterlegt ist, heutzutage sind die Apps ja so gestaltet, dass sie einfach nur noch anzuklicken brauchen. Alles ist hinterlegt, auch das Passwort und schon sind 5.000, 10.000 oder auch andere Beträge einfach futsch, weil man okay. Zugang hat über dieses Handy. Und das ist ein Aspekt, den man unbedingt mit berücksichtigen sollte, wenn man so eine Passwortliste erstellt. Darüber sollte man sich klar sein.
0: Ja, Frau Kaiser, was würden Sie denn da empfehlen? Gerade das Handy ist ja tatsächlich inzwischen äh, quasi ein, ein, ein universelles Mittel, um in alle möglichen Dinge reinzukommen. Was würden Sie denn äh, dem Hörer in so einer Situation empfehlen?
3: Ja, die ähm, Anwendungen über das Smartphone, die waren natürlich äh, oder sind schon immer ein äh, hatten schon immer ein Gefahrpotenzial. Deswegen haben wir ja uns auch... Ähm, ja sage ich mal, wirklich für diese verbraucherfreundliche Einführung der Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, gefreut, die man wirklich auch für eine, un also eine große Anzahl an Anwendungen auch ähm, extra einrichten kann. Also,
0: also Zwei-Faktor-Authentifizierung, vielleicht sagen wir noch mal ganz kurz, was damit gemeint ist.
3: Genau, dass man also in eine Applikation eben nicht nur noch mit Benutzername und ähm, Passwort reinkommt, sondern dass ein zweiter Faktor notwendig wird. Das kann zum Beispiel ein eine SMS sein, ähm, die einen äh, Code äh, mitteilt oder aber... Das sind so ähm, diese
0: TAN-Nummern, wie man sie beispielsweise beim Online-Banking genau, eingeben muss.
3: Genau. Und ähm, diese Einrichtung der Zwei-Faktor-Authentifizierung sollte man natürlich zu seinem eigenen Schutz ähm, sowieso immer einstellen, wenn es der Anbieter denn einem ermöglicht, weil... Mal ganz abgesehen vom digitalen Nachlass, das Smartphone ja auch verloren gehen kann. Und ähm, damit auch ein Finder nicht unbefugten Zugriff auf alle Applikationen und Anwendungen nehmen kann, ist natürlich die Einrichtung von dieser Zwei-Faktor- Authentifizierung enorm
0: wichtig. Aber, aber Sie haben ja auf, äh, eben auf der anderen Seite, ich glaube, die, die, die Frage von, von, von dem Hörer ist jetzt schon beantwortet, aber mhm. Sie haben eben ja schon mal angedeutet, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, die ist durchaus auch ein Problem, wenn ich jetzt das digitale Erbe regeln will oder wenn ich mein, meinen äh, Hinterbliebenen das zukommen lassen will. Ich muss denen irgendwie auch Zugriff auf diesen äh, zweiten Faktor äh, geben. Wie, wie mache ich das denn? Also das ist ja häufig tatsächlich das Handy in irgendeiner Form, äh, worauf sollte ich da achten?
3: Ja, ich muss auf jeden Fall, wenn ich diese Liste schreibe und dann zum Beispiel, Beispiel ähm, bei den sozialen Netzwerken weiß, dort habe ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung hinterlegt, die eben über das Smartphone läuft, dann muss ich das auch in, dem, in der Liste mit eintragen, dass derjenige, der meinen Nachlass verwalten soll, Zugang zum Smartphone bekommt. Also ich muss dann auch da in der Liste zum Beispiel den Pin für mein Smartphone hinterlegen, falls als das mittlerweile ausgegangen sein sollte oder Ähnliches, damit derjenige ähm, auch so vorgehen kann, wie ich das gerne hätte. Und dazu braucht er, braucht er eben alle
0: Zugänge. Wunderbar. Äh, ja. Wir haben noch eine Hörerin in der Leitung, Frau Krausmann. Hallo Frau Krausmann, was ist Ihre Hallo. Frage?
7: Ähm, genau, meine Frage, ich hatte auch keine Frage, ich hatte auch eher eine Anmerkung, das war Gerne. auch immer diese Zwei-Faktor-Authentifizierung und unter anderem ist es bei manchen auch so, dass es ja so eine Sicherheitsfrage gibt, die beantwortet werden muss, wenn man sich äh, manchmal nicht einloggen kann oder das Passwort nicht gewusst ist. Und ähm, die gibt es ja nicht nur online, sondern auch, wenn man ähm, im Kundencenter irgendwo anruft, auch bei der Bank, dann fragen sie auch nach so einem Sicherheitskennwort, was man hinterlegt.
0: Also da wird ähm, dann irgendwie gefragt, äh, der der Mädchenname der Mutter oder wie hieß genau, ihr, ihre genau. erste große Liebe oder sowas Richtig, in der Richtung. Genau,
7: genau. Und das ähm, fehlt. Also Bei mir war es so, dass letztes Jahr beide Eltern verstorben sind und dann waren so... Ähm, ja, so Kleinigkeiten wie diese Sicherheitsfragen. Ich dachte, oh, verdammt, ich meine, ich wusste es dann zum Glück, aber das sind vielleicht manchmal ja auch so Kindheitsfragen. Also in welcher Straße habe ich als Kind gewohnt? Und das weiß man vielleicht manchmal dann als eigenes Kind oder als äh, vielleicht auch als Enkel oder so gar nicht. Und ähm, sowas mhm. vielleicht auch zu notieren. Und auch bezüglich, ich habe vorher gehört, wegen diesem Passwortmanager. Ähm, da ist es so, ähm, zum Beispiel bei meinem Vater war es zum Beispiel so, der hatte kurz vor seinem Tod... Ähm, doch noch einen neuen Handyvertrag gehabt und da waren die ganzen Passwörter noch nicht alle bei dem Passwortmanager hinterlegt. Also, der muss ähm, halt auch
0: gepflegt werden, sagen Sie, ne?
7: Ja, nicht nur gepflegt und auch wenn es, man muss gucken, ob es Android oder dann auch Apple ist, ähm, das war jetzt da auch ein Tausch gewesen von, vom Anbieter oder von, von, den, von der Software, da muss man natürlich auch schauen, das wird dann auch nicht übernommen. Also selbst wenn ich da ein neues Handy habe, hat sich das nicht mitgezogen, diese Passwörter.
0: Okay. Ähm, das ist sicherlich ein wichtiger Hinweis, dass man halt zusieht, dass man eben äh, tatsächlich einen aktuellen genau. äh, Bestand an Passwörtern da hat. Ja, dann äh, erstmal vielen Dank für diesen Hinweis. Vielleicht, äh, Frau Hansen, die Frage, äh, die, diese Sicherheitsfragen, die sind ja immer noch relativ verbreitet. Äh, so, so richtig sicher scheint mir die, scheinen mir die äh, trotzdem nicht zu so sein, wenn gerade beispielsweise die Kinder die einfach so beantworten können. Aber was ist, wenn ich sie tatsächlich nicht beantworten kann? Habe ich dann irgendeine Möglichkeit an einen Benutzer? Noch ranzukommen mit, ich sag mal, Totenschein, Erbschein oder ähnliches?
4: Ja, eigentlich ist das sogar die bessere Variante. Wir reden ja gerade über immer Passwort hinterlegen, damit man den Account übernimmt und in einigen Bereichen ist es eben zum Beispiel so, dass doch die Mails mitgelesen werden müssen, falls noch Rechnungen kommen und das klingt dann so, als ob man das so tun soll. Der, Herr, der Hörer hatte eben schon das Online-Banking angesprochen und gerade im Banking-Bereich ist es eben normal, dass man eher die Delegation, also jemand hat, der auch dann nutzen kann, der eine Vollmacht bekommt, aber unter seinem eigenen Namen, dann auf Konten zugreifen kann. Und das wäre also aus der Sicht eigentlich besser, dass er also nicht sich ausgibt als, der, als, als derselbe, der ja nun gestorben ist. Man könnte ja auch sonst äh, einen Monat lang äh, noch nicht Sterbeurkunde, Erbschein oder so vorlegen, sondern erst mal selbst ausräubern, was da so alles ist. Besser wäre es immer, man hat jetzt den Zug, die Zugangsdaten mindestens so wie die Person, die jetzt verstorben ist, hatte dort einen Vertrag oder einen Zugang. Man weiß auch das, den Namen, den Account und liegt gleich offen, ich bin aber die Tochter, hier ist die Sterbeurkunde, wir müssen jetzt den Account stilllegen oder wir müssen was anderes machen. Ich brauche aber noch weitere Informationen als, als Erben beispielsweise, dass das gleich offengelegt ist und nicht, dass man unter dem Namen des Verstorbenen auf einmal noch E-Mail schreibt. Ich habe das selbst so gemacht. Ich musste dann auch äh, das, äh, die E-Mail-Account-Hinterlegung äh, nutzen und äh, habe allen dann mitgeteilt, die weitere Mails schrieben unter dem, der E-Mail-Adresse, die mir ja gar nicht gehörte. Ich habe auch gleich offengelegt, wer ich dann bin, äh, dass äh, mein Vater gestorben ist. Aber besser wäre, man kann gleich das entsprechend überprüfen, und im Bankingbereich ist es normal. Äh, der Hörer sagt aber auch noch NFC-Zahlung. Also, wenn ich per.
0: Also, das ist, wenn man das Banken Smartphone einfach äh, so an die Kasse, an das Zahlterminal hält oder ja, die, die für, Karte, das ist diese, diese kontaktlose Bezahlung.
4: Da möchte man gerade meistens als Nutzerin oder Nutzer, dass es ja eben ohne Zwei-Faktor-Authentifizierung, ohne PIN, ohne Unterschrift und so geht. Also diese Erleichterung, diese Bequemlichkeit, die führt auch dazu, dass zumindest für Kleinbeträge, für 5.000 Euro ist das ja nicht vorgesehen, aber für kleinere Beträge doch relativ viel gemacht werden kann. Und da muss man auch die Balance finden. Der selbst alle Messenger, die ich kenne, können noch zusätzliche Abfragen vornehmen. Selbst wenn mein Handy also verloren geht, dann kommt jemand nicht weiter. Da achte ich schon sehr drauf, aber nicht wegen des Sterbens, sondern wegen des Lebens. Also falls es verloren geht beispielsweise, geklaut wird, jemand unberechtigt Zugriff hat. Aber äh, insgesamt diese, dieses Prinzip der Delegation, also man hat einen Verwalter, der sich dann darum kümmert, den kann man benennen. Das haben auch einige der Online-Anbieter jetzt äh, auch so gesehen. Ich meine, Google mhm. äh, erlaubt es auch, äh, dass man dann diejenigen auch hat, die das entscheiden, aber unter ihrem Namen, unter ihrem Account.
0: Ja, bei, bei Facebook kann man tatsächlich einen Bevollmächtigten einsetzen. Insgesamt ist es ja so, dass viele Vollmachten, Frau Kaiser, eigentlich mit, mit dem Tode aufhören. Das muss man explizit festlegen, dass man, äh, dass man eine Vollmacht über den Tod hinaus irgendwo äh, Menschen gibt, habe ich verstanden, oder?
3: Genau, das ist richtig. Also ähm, für, im Falle des digitalen Nachlasses sollte in der Vollmacht natürlich ähm, festgehalten sein, dass äh, der Bevollmächtigte sich um die digitale Vorsorge und um den digitalen Nachlass kümmern soll und dass diese Vollmacht auf jeden Fall über den Tod hinaus gelten soll. Das ist ganz wichtig, ganz wichtig dass, dass das ist. in der Vollmacht enthalten ist. Genau.
0: Auf der anderen Seite stellt sich die Frage... Ähm wenn ich tatsächlich die Passwörter habe, habe ich faktisch Zugriff? Darf ich denn dann damit alles machen? Dürfte ich dann da beispielsweise eben Bankgeschäfte oder ähnliches dann machen einfach so? Oder ist das äh, tatsächlich eher in einer rechtlichen Grauzone, was ich dann da mache?
3: Ja, also mh, wir gehen ja davon aus, dass dieser digitale Nachlass sich jetzt nicht auf die äh, Vermögensvorsorge oder ähnliches äh, bezieht, sondern tatsächlich auf die Online-Accounts, wo vielleicht Verträge laufen, sei das der Shopping-Account oder ähm, ein Online-Bezahldienst. Wenn ich die Bevollmächtigung habe, dass ich mich so verhalten darf, wie es in der Liste steht, und in der Liste steht, mein Paypal-Konto ist sofort zu löschen, dann bin ich ja gerade nicht bevollmächtigt, über diesen Paypal-Zugang noch weitere Zahlungen zu machen. Deswegen, man sollte natürlich sich schon eine sehr vertrauenswürdige Person aussuchen und in der Liste genau festhalten, was man dann möchte, wenn die bevollmächtigte Person darüber hinaus handelt ist das von der Vollmacht nicht gedeckt.
0: Vertrauenswürdige Person ist ein gutes Stichwort. Herr Hellbach, was würden Sie denn empfehlen? Wie geht man da vor? Wie findet man, wen nimmt man da? Nimmt man da tatsächlich den Ehepartner oder äh, die eigenen Kinder? Oder was würden Sie da empfehlen?
5: In der Regel ist es ja am einfachsten, tatsächlich die engsten Verwandten zu bestimmen, weil die auch später als Erben für die Bestattung zuständig sind und auch die meisten Dinge sowieso regeln müssen. Aber im Zweifelsfall, das ist eben genauso bei der Vorsorge für die Bestattung, hat man keine Verwandten oder hat Verwandte, denen man nicht vertraut. Und dann sollte man natürlich im weiteren Umfeld Ausschau halten, nach guten Freunden oder Ähnlichem. Und was auch wichtig ist, das hatten wir eben auch schon mal gesagt, Es kann sich ja auf Ereignisse beziehen, die in Jahrzehnten stattfinden, dass man vielleicht mehrere Personen benennt, beziehungsweise vielleicht eine Reihenfolge benennt, wenn Person A nicht mehr leben sollte, dass dann Person B übernimmt. Oder eben zwischendurch dran zu denken, das auch zu aktualisieren. Weil wenn man jemanden benannt hat und der nicht lebt, dann ist dann natürlich keiner da, der das den, sich kümmert.
0: hilft das den Angehörigen leider auch überhaupt nicht. Ja. Ähm nun habe ich jetzt äh, einem äh, Verwandten, beispielsweise meiner Ehefrau oder so, die, die, die irgendwie dieses Passwort für meinen Passwort-Safe zukommen lassen oder die Liste, die vielleicht im Bankschließfach irgendwo liegt oder im Tresor, die Papierliste. Ähm, und sie hat jetzt Zugriff auf alle meine Daten. Da sind eine ganze Menge auch persönlicher Informationen drin, in E-Mail-Konten, in WhatsApp-Nachrichten, ähm, was würden Sie empfehlen, wie, wie sollte man damit umgehen? Sollte man sich da wirklich alles angucken? Sollte man das ausführlich durchgucken oder sollte man da einfach nur, ich sag mal, nach den wichtigsten Dokumenten, die man vielleicht für Versicherung oder sonst was braucht, suchen?
5: Also ich würde jedem empfehlen, das darauf zu beschränken, auf die Sachen, die wirklich wichtig sind, die geregelt werden müssen. Zum einen sind es heutzutage durch die digitalen Daten Unmengen an, 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 an Daten, die man sichten müsste, wenn man wollte. sind halt nicht die Handvoll Briefe, die man auf dem Speicher findet, wie es früher war. Und zum anderen kommt dazu, will man wirklich alles wissen, was diese Person in den letzten Jahren, Jahrzehnten in irgendwelchen Chats geäußert hat. Vielleicht hat die, der Verstorbene sich mal über seine Ehefrau geärgert, einen Freund Irgendwelche Sachen geschrieben über seine Frau, die längst vergessen sind. Aber will man das dann vielleicht, wenn derjenige gestorben ist, noch einmal lesen und nochmal, wenn man ohnehin in Trauer ist, ähm, darüber nachdenken, dass es mal früher Konflikte gab, die vielleicht längst gelöst sind. Also ich würde nicht empfehlen, alles zu sichten, wenn es nicht nötig ist.
0: Es klingt jetzt so ein bisschen äh, im ersten Moment so wie, man sollte da den, den Kopf in den Sand stecken, aber da, da, darum geht es Ihnen nicht, oder?
5: Nein, nein, natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, aber man muss sich halt schon fragen, was muss ich wirklich wissen, was ist mir wirklich wichtig, ähm, habe ich wirklich Interesse daran... Ähm alles zu wissen, was über die letzten Jahre, in den letzten Jahren geschrieben worden ist. Und ich, ich kenne ja auch die Zusammenhänge vielleicht gar nicht. Ich weiß, ich lese was, ärgere mich über was und weiß vielleicht gar nicht, was der Hintergrund ist. Da können ja noch Missverständnisse auftreten nach dem Tod, die vielleicht ohne Grundlage sind.
0: Und es ist ja tatsächlich auch eine deutlich größere Menge an Informationen, an viel, ein viel tieferer Einblick in das Seelenleben, als, es früher, als man früher von Verstorbenen überhaupt jemals mitbekommen hat. Da gab es dann eben diese, diese anekdotischen Geschichten, Sie haben es gerade gesagt, mit dem Stapel voll Briefen. Das war dann vielleicht noch eine ganz anrührende Geschichte der Opa, der vielleicht eine heiße Liebesaffäre nee. gehabt hat. Aber äh, da kriegt man ja nochmal deutlich mehr mit. Äh, Frau, Frau Hansen, Sie hatten ja äh, erzählt, Sie haben den äh, digitalen Nachlass Ihres Vaters verwaltet. Äh, ich will jetzt nicht fragen, was Sie da gefunden haben, weil das ist sicherlich sehr privat auch. Aber äh, was, was würden Sie denn aus, aus eigener Erfahrung sagen, wie, 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 würden, wie würden Sie ähm, gerade mit diesen Nachrichten auch umgehen?
4: Ich glaube, dass die meisten Messenger-Nachrichten beispielsweise, die ja dann auch mehr privat, also eins zu eins kommunikation oder in Kleingruppen äh, geschrieben worden sind, dass die erstmal die anderen Personen nichts angehen, dass sie ja so ein bisschen eher tagebuchartig sind. Und das kann natürlich die Personen, die dann so eine Passwortliste erstellt, auch hinschreiben, zum Beispiel bei, bei WhatsApp gleich sagen, ähm, ich habe einen WhatsApp-Account oder ich habe einen Signal- oder threemail account ähm, bitte gleich löschen und dass sich die andere Person, die das macht, auch dran hält. Übrigens würde ich auch empfehlen, dass der, der Nachlassverwalter oder Nachlassverwalterin äh, das ein bisschen mitprotokolliert in dieser Liste, was, was wann damit passiert ist. Oft gibt es ja auch mehrere Erben und eventuell gibt es da noch einen Streit, dass jemand sagt, da war doch irgendwas äh, ökonomisch Relevantes hier drin, das musst du, was hast du damit gemacht oder bestimmt hast du das ausgenutzt, also gleich um Streitereien zu ver, ver, verhindern, würde ich auch äh, empfehlen, sozusagen als Selbstschutz für die Person, die das, ähm, die den Nachlass dann verwaltet oder abwickelt, äh, dass es gleich notiert wird. Das ist eine der emotionale Selbstschutz. Man guckt dann nicht weiter. Ich glaube, die meisten wollen es auch nicht. Die haben auch dann andere Sachen zu tun. Aber das könnte eben auch ganz klar sein, bestimmte Messenger-Passwörter werden zum Beispiel nicht weitergegeben. Oder wenn jemand eben schon merkt, das geht so dem Ende zu, Krankheiten werden immer mehr oder es ist was Unheilbares, man hat da schon eine Prognose vom Arzt bekommen, mhm dass sie nicht so gut aussieht, dass man dann überlegt, lösche ich jetzt einfach, räume ich mal selbst auf. Und diese Chance als jemand, der sich im Sterben befindet, die habe ich jetzt persönlich in mehreren solchen Erlebnissen als positiv empfunden. Man, man überlegt, Ja, will ich das dann später mal wissen, wenn ich, wenn das dem Ende zugeht? Ich glaube, einfach für sich noch mal aufzuräumen und auch zu überlegen, das ist vielleicht super schöner Text, den möchte ich jemandem zur Verfügung stellen, versus ja. ich habe mich gerade aufgeregt, das soll nun keiner wissen, wie ich da hier unflätig war. Ne? Dass man das mal... Selbst
0: und weiter geht's mit dem Marktplatz hier im Deutschlandfunk. Unser Thema heute, digitales Erbe, Daten und Benutzerkonten nach dem Tod. Als Experten sind mir heute weiter zugeschaltet. Alexander Hellbach vom Verein Eternitas, der sogar bei mir hier im Studio sitzt. Marit Hansen, Landesdatenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein und Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Stefan Römermann und wir freuen uns natürlich weiter auf Ihre Fragen und Anrufen äh, rund um das Thema äh, digitales Erbe. Vor den Nachrichten haben wir äh, relativ intensiv darüber gesprochen, wie man einen digitalen Nachlass gut vorbereiten kann, wie man Passwortlisten anlegen kann und äh, die seinen Angehörigen zukommen lassen kann. Allerdings haben wir auch schon festgestellt, von den Gästen, die hier sitzen, die meisten haben selber noch nicht so viel vorbereitet. Also wir reden hier zwar darüber, aber haben selber noch nicht viel gemacht. Also stehen die Chancen relativ hoch, dass sie selber auch mal vielleicht in die Möglichkeit kommen, dass sie einen digitalen Nachlass zu verwalten haben und da ist nichts vorbereitet. Frau Kaiser, was würden Sie denn sagen, wie geht man da vor, wenn nichts vorbereitet ist? Was sind die ersten ein, zwei Schritte, die man vielleicht sichten sollte? Was sollte man sich anschauen? Wo sollte man, auf welche Benutzeraccounts sollte man irgendwie Zugriff bekommen?
3: Ja, ich denke, am allerwichtigsten ist natürlich zunächst zu versuchen, auf den ähm, E-Mail-Account Zugriff zu bekommen, weil der ist eben das Tor zur digitalen Welt. Alle Accounts sind in den meisten Fällen mit der E-Mail-Adresse irgendwie verbunden. Alles läuft über die E-Mail-Adresse, auch die Online-Bezahldienste, das Online-Shopping. Und ähm, man sollte auf jeden Fall versuchen, dann ähm, den Zugang zu diesem E-Mail-Konto zu bekommen,
0: wie, wie sieht die Situation beim E-Mail-Konto rein rechtlich aus? Habe ich tatsächlich als Angehöriger, als Erbe, einen, einen rechtlichen Anspruch äh, auf dieses Konto zuzugreifen?
3: Ja, ähm, wir hatten ja vor einigen Jahren das große äh, Urteil des Bundesgerichtshofs, der entschieden hat, dass die Erben eben Zugriff auf ein soziales äh, Netzwerkkonto haben. Ähm die digitalen Inhalte sind also genauso zu sehen wie der, das analoge Erbe. Ähm, aus diesem Grund würde ich auch hier empfehlen, bei dem E-Mail-Anbieter unter Vorlage der notwendigen Unterlagen, sei das jetzt die Sterbeurkunde oder Ähnlichem, eben das Ableben des Verstorbenen mitzuteilen und den Zugang zu dem Account zu verlangen.
0: Mhm. Frau Hansen, welche, welche rechtlichen Voraussetzungen brauche ich denn? Sterbeurkunde, Sterbeurkunde, der Begriff ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Es gibt ja auch noch den Erbschein. Was, was brauche ich da wirklich unbedingt, um
4: Zugriff zu haben? Normalerweise braucht man am besten natürlich alles, damit man <lacht> alles. klarstellen kann, die Person ist gestorben und wenn man aber Erbe ist, dann natürlich auch den Erbschein. Insbesondere braucht man auch noch einen Identitätsnachweis von sich selbst. Also dass da was klar ist. Manchmal, wenn man wenn man die Vollmacht hat, dann hätte man ja vielleicht keinen Erbschein, nämlich die die Person mit der Vollmacht, um den Nachlass zu verwalten, muss ja nicht identisch sein. Also das kann man dann unterscheiden, aber dass jemand erstmal überhaupt gestorben ist, das darf ja nicht ausgedacht werden, sonst könnte man ja einfach mal so alle möglichen Accounts von Personen übernehmen oder stilllegen, das muss schon auf jeden Fall klar geregelt sein.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und wir haben wieder äh, mehrere Hörer in der Leitung. Frau Hölbig, hallo Frau Hölbig, Sie haben eine Frage im Zusammenhang mit einem, ich glaube, Amazon-Konto. Was ist da Ihre Frage? Hallo Frau Hölbig, können Sie mich hören? Ah, ganz leise. Frau Hölbig, was, was ist Ihre Frage? Ja,
4: und zwar geht es um ein Amazon-Konto, was mein Mann und ich zusammen äh, haben.
0: Also fürs Online-Shopping.
4: Online-Shopping, ja, habe man was Zeug bestellt und was, da ich, immer vom Konto abgeht. Nun steht aber mein Mann noch mit drin und der ist vorgestern verstorben. Okay. Nun weiß ich nicht, ob ich da mal irgendwie Ärger bekomme, weil ich ja
6: äh, also praktisch mit ihm zusammen da angemeldet bin.
0: Und das Konto lautet auf seinen Namen und Sie bestellen ja. einfach weiterhin darüber?
6: Ja. Also, ähm, ja, ja. Also es läuft auf ihn und mich hat er also wie Vollmacht eingerichtet.
0: Okay. Ja, Frau Frau Kaiser, was würden Sie da empfehlen?
3: Also wenn äh, die Zuhörerin von ihrem Mann ja schon die Vollmacht hat, dass sie das Konto eben mitbenutzen darf und zum Beispiel äh, ein gemeinsames Konto für die Bezahlung hinterlegt ist, dann kann sie das jetzt auch weiter so nutzen. Wenn sie das natürlich bereinigt haben möchte und ihr eigenes Konto haben möchte, dann könnte man natürlich darüber nachdenken, dieses Konto zu schließen und ein eigenes im eigenen Namen wieder zu eröffnen.
0: Okay,
4: Vielleicht okay. da noch den, den Hinweis, ja, dass wenn, dann dann äh, trotzdem dass dieses jetzige Konto aber übergeben werden muss dann wird Amazon möglicherweise Fragen nach der Sterbeurkunde des Mannes, obwohl der das ja schon viele Jahre her ist, zu dem Zeitpunkt hoffentlich. Also nur, dass man weiß, wenn man solche Accounts weiterpflegt, dann geht das häufig rechtlich. Aber häufig hat man doch ein Interesse, das aufzuräumen, sage ich mal, weil dann wieder klar ist, wenn die nächsten Erben dran sind, dass die nicht noch über mehrere Weiterleitungen sozusagen die Vollmacht das auch noch abwickeln müssen. Da liegen ja manchmal diese Informationen dann nicht vor.
0: Ja, Frau Höbig, also äh, der Tenor geht in die Richtung, das Konto schließen und lieber ein neues äh, zu eröffnen. Es muss das auch
4: nicht geschlossen werden, wenn es vorher okay. gemeinschaftlich genutzt wird. Äh, also würde man jetzt in Kontakt treten mit Amazon und sagen äh, hier ist der, die Sterbeurkunde von damals. Ich übernehme das aber und manchmal kann man es dann weiter treiben, nur dass dann klar ist, weiter betreiben, nur dass dann klar ist, dahinterlegt ist dann schon der echte Vorname der Person und die Adresse ist ja wahrscheinlich gleich. Und auch bei den Konten übrigens, häufig schreiben die Banken dann von sich aus auch an und sagen, das soll ja nicht mehr gemeinschaftlich eingetragen sein oder die möchten gerne, dass das auch bereinigt wird. Ja, alles
0: klar. Frau Hörbich, dann vielen Dank für Ihre Frage. Ja. Und, und zum nächsten Hörer, das ist Herr Tempkes, wenn ich das richtig gelesen habe. Herr ja, Tempkes, richtig. Was, äh, hallo und was ist Ihre Frage äh, oder Ihre Anmerkung zum Thema? Ja,
8: genau. Äh, ja, wunderbar. Dass ich, ich bin zum ersten Mal durchgekommen, deswegen ich bin ich fast schon ein bisschen aufgeregt. Ein Gruß in die <lacht> Runde. Sie nicht sein. Und, äh, meine Frage geht ein um bisschen in die Richtung, wie äh, die Dame, die gerade gefragt hat. Und zwar, ich habe mich äh, im Laufe meines Lebens äh, bei einer Vielzahl von. Gebrauchbüchermärkten angemeldet, also als Beispiel mal und danebenbei auch noch vielleicht vollkommen unbewusst noch bei allen möglichen anderen äh, Geschichten, wo verlangt wurde, ein, äh, einen Account einzurichten mit Passwort und äh, Benutzernamen. Äh, es gibt welche, an die kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern, an, woran ich mich erinnern kann, wie schon erwähnt, diese äh, Gebrauchbüchermärkte. Ist das jetzt eigentlich von Relevanz, dass ich mich dahin wende oder meine Erben und das also, da irgendwie löschen? Oder ist das egal, dass ich da als äh, digitale Leiche noch was, weiß ich 20 Jahre da im, im Computer stecke und äh, es passiert nichts auf diesem
0: Account? Die digitale Leiche, ja. Ähm, die Frage, also ich nur, nur ganz kurz zum Verständnis nochmal. Also Sie, das sind jetzt nicht Plattformen, auf denen Sie massiv Bücher verkauft haben, sondern die Sie als Käufer benutzt haben. Ja, äh, habe
8: ich als Käufer benutzt, vollkommen ja.
0: richtig. Frau Hansen, wa was passiert mit solchen Benutzeraccounts? Werden, werden die irgendwann automatisch nach Inaktivität gelöscht? Oder äh, kann das sein, dass die äh, dann jetzt äh, quasi auch ewig äh, als Karteileiche weiter bestehen?
4: Das ist ja sogar jetzt eine Datenschutzfrage, weil das auch die Lebenden betrifft, wenn das eine gewisse Nichtaktivität äh, da ist und äh, eigentlich wäre es natürlich schon im Interesse, dass man dann vielleicht eine Nachfrage bekommt unter der E-Mail-Adresse, die man dann zu dem Zeitpunkt, das können ja auch verschiedene sein, verwendet hat, dass also auch wieder derjenige, der das anbietet, ein Interesse daran haben sollte, dass nur aktive Kundinnen und Kunden da sind. Das ist aber anders, also ich denke rechtlich oder von von der, vom Aufräumgefühl würde man das gerne so haben, aber tatsächlich wollen viele auch gerne nicht aktive Konten weiterführen, weil das ihren Marktwert steigert. Also wenn man nachher sagen kann, ich habe eine Million Kunden, offensichtlich sind ja Accounts da, selbst wenn die Hälfte gar nicht mehr aktiv ist, dann klingt das doch erstmal wie eine große Summe. Und deswegen Da äh, haben viele
0: Anbieter auch, einfach ein Interesse dran.
4: Genau, es bleibt, es bleibt also sozusagen so bestehen. Andersherum, der Herr kann jetzt ja auch gar nichts tun. Er kann sich nicht erinnern und ich selbst bin auch mal überrascht gewesen bei mir. Ich konnte mich auch nicht erinnern, dass ich bestimmte Accounts verwendet hatte. Die sind nämlich in einem in einem Data Breach in einer Datenliste aufgetaucht. Der, da wurde das System gehackt und auf einmal war klar, welches mit der, welcher E-Mail-Adresse und welchem Passwort, das zum Glück eben bei mir verschieden gewählt war und deswegen nicht missbräuchlich war, ich irgendwo war. Das heißt, erst durch diese Information, dass es ein Datenleck gegeben hat und auch nicht von dieser Firma, sondern weil das im Internet Dark-Web gehandelt wurde. Erst dadurch bin ich drauf gekommen, Huch, da habe ich ja offensichtlich mich auch mal so registriert. Das waren solche Einmal-Dinge. Aber würden Sie, sagen, also
0: aber würden Sie sagen, man muss solche äh, Accounts dann tatsächlich auch löschen äh, bei Online-Shops, wo man irgendwann mal bestellt hat? Sollte man die aufräumen? Sollte man sich darum kümmern? Oder ist es eigentlich im Großen und Ganzen eher egal?
4: Ich selbst hätte das Bedürfnis, dass das möglichst abgeräumt ist. Aber es hat ja keine rechtliche Relevanz. Also insoweit, wenn da nie mehr verkauft wird, man muss sich eben mit, äh, noch überlegen, sind da vielleicht doch Kontodaten hinterlegt, die doch durch so ein Datenleck dann äh, missbraucht werden könnten. Das gerade bei Gemeinschaftskonten äh, könnte das also schwierig sein. Aber ansonsten, wenn nichts damit hinterlegt ist, dann würde ich sagen, dass man muss jetzt nicht äh, da massiv hinterher sein, wenn Sie selbst das Bedürfnis hätten. Und ich persönlich würde das auch für mich und meine Erben, damit die nicht ein Fragezeichen dran haben, dass sie vielleicht gar okay. nicht wissen, wie wichtig ist jetzt der Account? Deswegen würde ich die auch vorher abräumen, soweit ich sie noch weiß. Okay. Und dieses ständig zu einem Account gezwungen werden, wenn man doch unter Gaststatus ja manchmal auch einkaufen könnte, das führt natürlich dazu, dass man es gar nicht mehr weiß. Und viele von diesen Anbietern haben noch regelmäßige E-Mails also das heißt, dann wird man ja noch mal schauen können, ist das was, wo ich wohl einen Account hatte und kann ich den dann abwickeln? Wir nutzen das so die dann auch gerne ist,
0: für Werbemails und ja. dann kann man dann tatsächlich auch einfach sagen, komm, das Kundenkonto lösche ich. Herr Tempkes, ich glaube, Ihre Frage haben wir damit halbwegs beantworten können. Sie müssen es nicht unbedingt löschen, aber wenn, ist das vermutlich trotzdem eine ganz gute Idee, das zu machen, wenn Sie sich noch daran erinnern können.
8: Okay, okay, alles klar. <lacht> aber ja, also es war vielleicht eine etwas triviale Frage. Aber nee, überhaupt so nicht. Das ist
0: ein, eine sehr gute Anmerkung gewesen. Vielen Dank. Okay, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Okay, alles Gute noch für die Runde. <lacht> Danke. Und äh, mein Kollege Thomas Meinert hat für uns die Hörerfragen im Blick und ist jetzt, wenn ich das richtig sehe, ins Nachbarstudio eingezogen. Herr Meinert, äh, was kommen für besonders häufig für Fragen, Anregungen, ja, Anmerkungen?
9: Die, die, die häufigste Frage war die nach dem Sicherheit eines, der Sicherheit eines Passwortmanagers, eines Selbstgemachten mit einem Codewort oder auch eines äh, vorgegebenen von verschiedenen Anbietern gibt es ja Möglichkeiten. Gibt es da eine Liste, welches die sichersten sind und welche man vielleicht lieber nicht so nehmen sollte? Oder reicht es zu sagen, Passwortmanager sind eigentlich alle sicher?
0: Frau, äh, Frau Hansen, möchten Sie da vielleicht was zu sagen? Passwortmanager, gibt es da Vertrauenswürdige, wo Sie sagen, kann man auf jeden Fall zugreifen oder eine Liste, äh, wo man eventuell drauf schauen könnte?
4: Ja, im Internet gibt es einige Tests dazu, auch wegen der Funktion oder ob verschlüsselt wird oder nicht und wie gut verschlüsselt wird. Die wird auch, diese Tests werden auch regelmäßig immer mal wieder durchgeführt von großen Computerzeitschriften oder von der Stiftung Warentest. Und deswegen würde ich immer aktuell dort gucken. Manchmal ist ja etwas, was dann an Anu dazu mal sicher war, heutzutage nicht mehr so sicher, dass man da auf dem Stand bleibt. Da würde ich jetzt auch keine Produktempfehlung heute nennen. Aber Sie finden dazu was im Internet und können auch manchmal sehen, ob das genau Ihre Anforderungen erfüllt. Also Verschlüsselung wäre mir jetzt wichtig, aber auch andere Dinge, die sich in der Bequemlichkeit zum Beispiel unterscheiden.
0: Ja, viele speichern beispielsweise die Daten ja auch in der Cloud, wie man so sagt, also auf, auf Servern äh, extern, also nicht auf meinem Computer. Da muss man ja auch überlegen, möchte man das oder möchte man das nicht.
9: Ein Hörer hat noch eine
0: Anmerkung dazu gemacht. Er hat,
9: sagt, für eine Vertrauensperson alle Daten auf einem USB-Stick gespeichert, hat aber für diesen USB-Stick auch nochmal eine Frage mit einer Antwort vergeben und die Vertrauensperson kennt natürlich die Frage und auch die Antwort. Also man kann auch USB-Sticks nochmal. Noch mal persönlich schützen, soweit die Anmerkung eines Hörers per E-Mail. Wie rechtsverbindlich sind denn eigentlich Abmeldungen? Frau, Die Kinder von Frau Schulze haben ihre verstorbene Mutter beim Energieversorger abgemeldet und eine Sterbeurkunde äh, beigefügt, eingescannt. Dann kam als Antwort, sehr geehrte Frau Schulze, wir haben äh, Ihre Datenänderungen äh, eingetragen. Also es wurde wieder die Mutter angeschrieben. Verschiedene Anrufe bei dem Callcenter, was dann immer dran war, blieben auch erfolglos. Es kamen immer nur noch Mahnungen statt einer richtig vernünftigen Schlussrechnung. Also wie rechtsverbindlich ist die Abmeldung per E-Mail mit Sterbeurkunde?
0: Ja, Frau Kaiser von der Verbraucherzentrale. Was würden Sie sagen? Das klingt nach typischen Problemen, die immer mal wieder vorkommen, oder?
3: Genau, das ist so ein typisches Problem, wenn man mit Anbietern per E-Mail kommuniziert, weil das oftmals automatisch automatisierte Systeme sind. Da werden schnell irgendwelche Standardantworten verschickt. Da wird gar nicht genau geschaut. Wir kennen das auch aus der Problematik, einen, Vertrag, einen eigenen Vertrag zu kündigen. Da wird dann behauptet, die E-Mail wäre nicht eingegangen oder wie auch immer. Also ich würde hier tatsächlich, empfehlen, mich tatsächlich mal so ganz klassisch per Brief, per Einschreiben, dass ich es nachweisen kann, dem Anbieter hier nochmal zu verdeutlichen, dass der Vertragspartner verstorben ist, dass der Nachweis in Kopie als Sterbeurkunde beigefügt ist und dass das Konto eben oder dass der Vertrag jetzt eben zu beenden und abzurechnen ist.
0: Vielleicht ganz kurz noch eine Frage an Herrn Helbach in diesem Zusammenhang. Es gibt ja eine ganze Menge Dienste, die werden auch teilweise von, von Bestattungsinstituten angeboten, die sich darum kümmern, Nachlassfragen zu regeln, Verträge und so weiter zu machen. Wo erkenne ich denn da, dass da tatsächlich jemand seriös ist, der sich um solche Fragen kümmert? Die kümmern sich ja teilweise auch um den digitalen Nachlass, wenn ich das richtig verstanden habe.
5: Genau, da hat sich in den letzten Jahren auch ein Markt entwickelt, weil der Bedarf halt größer geworden ist. Bestatter kümmern sich ja auch in der Regel um viele Dinge wie Abmeldungen bei Versicherungen und Ähnlichem und eben bieten auch zunehmend an, den digitalen Nachlass zumindest mal zu sichten. Und ähm, man kann eigentlich davon ausgehen, wenn ein... Gestatter, der einem seriös erscheint, auch eine Firma empfiehlt, dass das auch ein seriöser Anbieter ist. Also ich würde nicht selbst auf die Suche gehen im Internet, ohne die Ahnung zu haben, welcher von diesen Anbietern ähm, seriös ist oder nicht. Wichtig ist natürlich, dass diese Firmen auch nur begrenzt Einfluss oder Einsicht haben. Sie wissen den Namen des Verstorben, sie kennen vielleicht eine E-Mail-Adresse, aber irgendwelche... Ähm, anderen E-Mail-Adressen, die noch genutzt worden sind oder vielleicht irgendwelche falschen Benutzernamen oder lustige Benutzernamen in irgendwelchen Foren, das ist natürlich dann schwieriger, da alles zu sichten, aber das ist vielleicht auch noch nicht so wichtig, muss man sagen.
0: Also ich, ich sag mal, irgendeine Firma aus dem Internet, wo man nicht genau weiß, äh, was, was hat die für eine Reputation, würden sie da eher nicht beauftragen, ähm, weil es da natürlich auch um sehr persönliche Dinge geht. Aber äh, was spricht denn dafür, äh, auch im Zweifelsfall einen, einen professionellen Dienstleister damit zu beauftragen, eben in diese gerade auch persönlichen Dinge wie E-Mails und sonst was reinzugucken? Sie haben ja vorhin schon mal das kurz angesprochen, äh, dass, dass da eben auch manchmal Dinge drin, drin sind, die man als Angehöriger vielleicht auch gar nicht hm. wissen will oder wissen muss. Muss.
5: Ja, Sie haben eigentlich in Ihrer Frage schon ein Problem genannt. Das ist natürlich so, man gibt Fremden die Möglichkeit, Dinge zu sichten, die sehr persönlich sind unter Umständen. Das muss man natürlich wissen. Aber es gibt eben den Fall, das hatten wir eben auch schon mehrfach besprochen, dass einfach nichts geregelt ist. Und dass ich vielleicht selber auch überhaupt nicht internetaffin bin, ähm, auch gar nicht mit diesen Sachen umgehen kann. Dann brauche ich ja Hilfe von außen. Und wenn ich dann auch keinen bekannten Freund habe, der mir helfen kann, dann ist es natürlich hilfreich, wenn solche Profis das übernehmen. Aber klar, man muss natürlich dann eben über den Bestatter versuchen noch einen seriösen Anbieter zu finden, weil es sind sehr persönliche Daten dabei.
0: Ja, was haben wir noch für Fragen? Ja, die
9: gleich anschließend daran, was passiert, wenn man keine Hilfe hat, wenn man entweder allein lebend ist und keine engeren Vertrauten hat oder wenn man einen Ehepartner hat oder eine Ehepartnerin, die aufgrund von Krankheit, Demenz, was es so gibt, dann nicht mehr in der Lage ist, das zu machen. Wie regel ich das dann? Ja. Also wenn ich keine Hilfe habe, keinen gesunden Ehepartner, keine Kinder vielleicht,
0: was tun. Frau Kaiser, was würden Sie denn da vielleicht empfehlen? Wie kann man so eine Situation bewältigen?
3: Ja, also da würde ich tatsächlich ähm, dazu raten, schon zu Lebzeiten so viel wie möglich aufzuräumen. Also wirklich zu schauen, Brauche ich diesen Account noch? Werde ich darüber noch mal was bestellen? Also, dass man da wirklich schon den Großteil seiner bei den Anbietern gespeicherten Daten schon zu Lebzeiten entfernt. Und dann gerade, wie, wie es ja bei sozialen Netzwerken möglich ist, auch jetzt schon die Einstellungen so treffen, dass der, der Account dann zum Beispiel durch eine Mitteilung eines Freundes aus der Freundesliste dann eben in den Gedenkstatus versetzt wird kann oder ähnliches, also schon zu Lebzeiten so viel wie möglich ähm, selber schon regeln.
9: Bei der, no bei der Bundesnotarkammer wird ja registriert, wenn jemand eine Vorsorgevollmacht abgegeben hat, dann äh, erhält derjenige, der die Vollmacht dann bekommt, eine Benachrichtigung darüber. Kann man bei der Bundesnotarkammer oder auch einem Notar darüber hinaus noch andere Sachen speichern, zum Beispiel ein digitales Testament. Geht das? Frau. Und, und natürlich auch, wenn man das macht, man, welche Kosten sind damit verbunden. Frau Kaiser, können Sie
3: da vielleicht noch was zu sagen? Ähm, ich, bei der Bundesnotarkammer, da bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, aber es es kann sein, dass es dieses Portal ist, wo verschiedene Vollmachten ähm, und verschiedene ähm, Erklärungen für den Fall des Todes äh, hinterlegt werden können. Und dort könnte man natürlich dann auch ähm, die ähm, ja, Dokumente für den digitalen Nachlass hinterlegen.
9: Wie schaut es aus, wenn man keine Passworte mehr hat? Hier schreibt ein Hörer, meine Frau ist verstorben, sie war bei Facebook, aber ich kenne das Passwort nicht.
0: Ja, das ist ein sehr sehr typisches Problem, glaube ich, äh, Frau Hansen. Was können Sie dazu sagen, wenn, wenn man keine Passwörter, nichts hat? Äh, was, was sind da die Schritte? Wie, wie geht man dann vor?
4: Dann gibt es ja immerhin einen Benutzernamen oder einen Vollnamen, einen Klarnamen. Wenn die Person nie unter dem Klarnamen, also wie Marit Hansen, agiert hat, sondern Mickey Maus war oder so, und man hat gar keinen Ansatzpunkt, dann findet man auch dort nicht weiter. Aber wenn die Person etwas hatte, wo man entweder den Benutzernamen kennt, zum Beispiel auch, weil man dann selbst die soziale äh, Präsenz kannte, dort vielleicht ein, ein Freund äh, ist ähm, oder eben auch äh, der, der Echtname sowieso dasteht, dann kann man das mit Sterbeurkunde äh, und Identitätsnachweis dort abfordern und dann muss der Anbieter dann auch spuren. Also der muss dann einem diesen Zugriff ermöglichen. Das war ja zeitweise rechtlich strittig, aber jetzt ist klar, das muss herausgegeben werden.
0: Nun haben ja äh, tatsächlich, Sie haben es gerade gesagt, manche Leute sich mit Fantasienamen irgendwo angemeldet. Äh, die Freunde wissen trotzdem, das ist der Account von Stefan Römermann oder so äh, und äh, äh, er heißt aber, äh, aus Datenschutzgründen haben dann viele bei Facebook ihre Namen geändert und da steht jetzt, äh, was weiß ich, äh, Mickey Maus, haben sie gesagt, ähm, habe ich trotzdem dann irgendeine Chance mit Totenschein oder so an dieses Benutzerkonto zu kommen oder ist das dann tatsächlich schwierig?
4: Also aus Anbietersicht wird man ja gucken, dass man nicht eben versehentlich oder eben durch einen, der das äh, als Troll, als jemand, der der Missbrauch betreibt, äh, jetzt alle möglichen pseudonymen Accounts mal übernimmt. Der, der muss also Hinweise schon haben, der Anbieter, dass das berechtigt ist. Und man könnte jetzt über IP-Adressen schauen oder Cookies oder so, jetzt wird es aber gleich komplex. Aber ein Anbieter, der dann sagt, na, offensichtlich wollte der ja gar nicht, dass Jemand anders nachher sich um diesen Account kümmert, sonst hätte er ja wohl diese Daten weitergegeben und wir erkennen gar nicht und es ist ja. auch so unwahrscheinlich, dass das die Person ist. Das äh, kann ich schon verstehen, wenn ein Anbieter das dann nicht tut. Das man stellt wird sich auf den jeden Fall schwierig. Fall vor. Man hat ein Pseudonym und das funktioniert auf einmal nicht mehr, weil jemand Fremdes behauptet hat, der ist doch verstorben und schickt irgendeine Sterbeurkunde dahin. Das kann eben auch nicht funktionieren. Also da hat der Anbieter durchaus sogar die Pflicht, das abzusichern, ob sie die richtige Person ist.
9: Thomas Meiner, eine ja. letzte Frage. Hilft eine Generalvollmacht, die natürlich die Formulierung, diese Vollmacht gilt auch über den Tod hinaus, also eine solche Generalvollmacht,
0: hilft die? Ja, Frau. Äh, Frau Kaiser, was sagen Sie? Eine Generalvollmacht, das ist ja ein sehr, sehr scharfes Schwert eigentlich, aber kann man die auch über den Tod hinaus äh, geben und hilft die dann beim Abwickeln des digitalen Nachlasses?
3: So tief stecke ich im Erbrecht leider nicht drin, ähm, um das beantworten zu können, ob so eine Generalvollmacht auch über den Tod hinaus äh, ausgestellt werden kann.
0: Da müssen wir also dann doch an andere Experten nochmal weiterverweisen Und damit geht unsere Sendung aber langsam, aber sicher zu Ende. Ich habe den Eindruck, insgesamt kann man jedenfalls äh, mit äh, etwas Vorbereitung seinen Angehörigen nach dem Tod das Leben etwas leichter machen und das Regeln des digitalen Erbes. Vielen Dank an meine Experten. Alexander Hellbach vom Verein Eternitas, Marit Hansen, die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Schleswig-Holstein und Jennifer Kaiser von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Danke auch an die vielen Hörerinnen und Hörer, die sich hier mit Fragen und Anmerkungen hier an dieser Sendung beteiligt haben. An meinen Kollegen Thomas Meinert und die Kollegen hinter den Kulissen in der Produktion und der Technik und am Hörertelefon. Nächste Woche geht es hier im Marktplatz. Dann rund um das Thema Heimwerkern. Bei meinem Kollegen Philipp Banse gibt es dann Tipps und Tricks rund um das Thema Badfliesen, Sitzbankzimmern und Schrankaufhängen. Kommenden Donnerstag der Marktplatz dann hier wieder. Acht Minuten nach zehn bei uns im Deutschlandfunk. Und gleich nach den Nachrichten meldet sich dann hier meine Kollegin Jule Reimer mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Und bei ihr geht es dann unter anderem um den Datenschutz beim Vereinbaren von Arztterminen. Das war's mit dem Marktplatz für heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.